0: mande para o e-mail cigaluspodcast.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos. Todos os contos presentes neste episódio são da minha autoria. Então, bora ao episódio. Conto 1, Vizinhos quando o som alto começou às 22 horas daquela noite, em plena quarta-feira, Rafik xingou alto. A sua companheira, Zaya, tentou acalmá-lo, porém, assim que Jamile, a sua filha recém-nascida de apenas dois meses, abriu o berreiro, Zaya ficou puta junto com ele. O casal vivia em plena paz até a esposa do vizinho ao lado falecer há dois meses devido à pandemia e ele optar por vender a casa e ir morar com um filho no interior. A casa foi vendida para um jovem casal, que não se cansavam de dar festas no meio da semana como se ninguém mais precisasse dormir ou trabalhar. As festas sempre tinham muitas pessoas e eram regadas a bebidas e som um automotivo estridente que fazia toda a casa de Rafik tremer nas estruturas. Os vizinhos faziam seus eventos de farra em qualquer dia da semana e eles duravam facilmente até as quatro horas da manhã. Rafik tinha um profundo ódio por pessoas que incomodavam os outros, que faziam festas e colocavam o som no talo para toda a vizinhança ouvir. Ele sempre foi um homem discreto, não que fosse careta, longe disso, mas não ultrapassava o limite do bom senso ou o direito do outro. Zaya chegou a pedir educadamente certa vez que moderassem no volume pois era difícil para a bebê deles dormir com aquela barulheira. A vizinha grossa respondeu a Zaya que ela não tinha feito filho em ninguém e que ela, o marido e os seus amigos escutariam as suas músicas a hora que quisessem e a altura que bem entendessem. O casal incomodado cogitou vender a casa, mas não achavam justo. Tinham lutado muito para conseguir aquele lugar, que até então era um paraíso quieto. Nos finais de semana, escapavam para as casas de suas sogras, mas durante a semana ficavam de mãos e pés atados. Às duas horas da manhã se aproximavam, às seis, Rafik já teria que estar de pé para ir trabalhar. Zaya o olhava compadecida e igualmente nervosa com a situação. Jamile brincava sem sono e a música alta torava a noite adentro. Eu não aguento mais isso, Zaya. Dois meses desse inferno. Amanhã eu vou trabalhar de novo acabado. Tudo culpa desse povo desgraçado. Eu queria que eles morressem. Juro que queria. Confessou. O homem. Zaya sentiu um arrepio com o que Rafik falou. Ele estava cheio de raiva e ódio. Ela compreendia o seu sentimento. Afinal, era a segunda noite seguida sem dormir. Tinham chamado a polícia inúmeras vezes, mas isso só adiantava na primeira meia hora. Depois, os vizinhos voltavam à algazarra generalizada nunca deu em nada fazer denúncias, pois o vizinho era filho de policial. De certa forma, Zaya também sentia ódio por aquelas pessoas inconvenientes e desagradáveis. Pensava que seria um favor ao mundo se eles desaparecessem. Enquanto o casal mergulhava em puro ódio, eles ouviram uma nota dissonante da música. Era um som agudo e muito incômodo. Rafik e Zaya se entreolharam confusos, pois perceberam que aquele som não veio da residência do vizinho, mas de dentro da casa deles. Jamile, que até então estava quieta, voltou a chorar. E quando o casal olhou para a filha, ambos gritaram amedrontados, pois Jamile estava suspensa no ar por cordas finas diante de uma criatura bizarra e medonha, completamente nua. O seu corpo era coberto por cordas de nylon e de aço. Sobre a sua cabeça havia um prato de bateria fincado no crânio. No lugar dos olhos, existiam dois grandes buracos. Aquela coisa fedia insuportavelmente. A criatura possuía um sorriso macabro fixado por baquetas enfiadas como estacas em sua face infernal. Nem Rafik nem Zaya tomaram a iniciativa de tentar reaver a filha apavorada. Pois sentiam a presença maligna daquele demônio. O, o, o que você quer? perguntou Rafik com a voz trêmula. Aquilo, mirou neles os buracos vazios circulados por metal dourado em sua face. Só então Rafik percebeu que eram campanulas de saxofone. A criatura deixou a criança cair no chão. O casal escutou algum osso se quebrar, e Jamile chorar ainda mais. Alguns cortes floresciam em sua pele, e em seguida, a entidade apontou em direção à casa do vizinho. Rafik e Zaya não entenderam nada, então o demônio falou em suas cabeças. A voz começou melodiosa, e depois Ficou distorcida e insuportável. Não faço parar. Concordam? O casal mais uma vez se entreolhou, paralisados de medo. Contudo, o ódio falou mais alto que a razão. Eles já tinham sido educados uma vez e não tinham sido atendidos. Rafik e Zaya, quase concomitantemente, balançaram a cabeça afirmativamente. O sorriso escancarado da criatura ficou ainda mais medonho, pois ela começou a bater os dentes. No mesmo instante, a entidade desapareceu e a música alta dos vizinhos foi substituída por gritos e por notas desarranjadas e assustadoras. Logo se fez silêncio. Rafik e Zaya foram dormir tranquilos, esquecendo-se até mesmo de cuidar de Jamile que ainda chorava. Rafik não foi trabalhar na manhã posterior devido à sua rua estar tomada de policiais. A chacina na casa ao lado tinha sido descoberta por outros vizinhos que foram averiguar a gritaria na madrugada, pelo que o casal soube. Os corpos de sete pessoas foram encontrados, totalmente mutilados e desmembrados. Notas musicais foram desenhadas nas paredes com sangue. A polícia estava intrigada com a falta de evidência, apesar do tamanho da tragédia. Rafik, e Zaya, os vizinhos mais próximos foram interrogados, mas alegaram não terem ouvido nada câmeras de segurança da rua foram analisadas, mas nenhum invasor foi identificado e, assim, a vida encontrou a paz e o silêncio, porém, longe de qualquer normalidade. Do além maldito, o músico, inebriado, cravava as suas unhas de paletas afiadas em sua carne podre, pois, mais do que o barulho incômodo de uma festa qualquer, aquela cria do inferno adorava a sinfonia de um coração cheio de ódio, pois ela distorce a personalidade e dura pela eternidade. O último conto de hoje Rútilo e os Causos de Jerônimo Monteiro Os meus pais vieram morar nessa cidadezinha interiorana chamada Jerônimo Monteiro em 1968, apenas 10 anos depois dela ter sido fundada, porém, meus bisavós e avós residiam aqui há muito mais tempo, desde quando tudo era literalmente só mato. Naquele início de rascunho de uma comunidade, havia poucos moradores, poucas construções, e a vida rural era o que imperava. Meus avós moravam na Fazenda Tranquilidade, a quilômetros do centro comercial da cidade, e por toda aquela região aconteciam coisas um tanto inusitadas, por assim dizer. Muitos diziam que Jerônimo Monteiro era uma dessas localidades com a abertura mais acentuada para o um mundo misterioso e inexplicável. Eu sempre adorei escutar tais histórias. O meu avô, Rutênio, em alguns finais de tarde, dizia... Rútilo, meu vermelhinho, vamos prosear Vovô me chamava de Vermelhinho devido aos meus cabelos ruivos. Assim que ele chamava, eu me achegava a uma rede na varanda e ele, em sua cadeira de balanço com seu chapéu de palha. Logo, vovó Elia trazia um pedaço de bolo e chá e a pintura do final de tarde de um dia perfeito estava montada. Numa dessas tardes, vovô contou que certa vez, quando era jovem, ele e um amigo estavam pastoreando o gado numa propriedade vizinha. Nessa fazenda, ao final do dia, quando eles voltavam com as vacas para a sede, eles obrigatoriamente deviam passar por uma pequena extensão de mata fechada. Era um trecho arborizado muito curto que num dia normal se cruzava em pouco mais de 5 minutos. Em algum momento, eles ouviram um assobio no meio da mata e simplesmente se perderam naquele minúsculo trecho de mata. Meu avô e seu amigo juvenal não conseguiam achar de forma alguma a saída daquele lugar que tão bem conheciam e pelo qual passavam todos os dias. Era como se eles estivessem no meio da floresta amazônica de tão perdidos. Eles notaram que o gado também estava agitado. Outra coisa estranha era que não havia nenhum som habitual de animais comuns da mata somente o som dos cascos, dos cavalos e do gado se fazia audível naquela imensidão verde e sufocante. Vendo que o tempo se prolongava e eles não conseguiam achar a saída, ambos começaram a se desesperar. Então, vovô Rutênio e Juvenal começaram a clamar pela intercessão de Deus e, nesse instante, ele ouviu outro assobio e uma risada assustadora vinda do meio da mata e quando eles olharam para a frente, viram a saída da mata a poucos metros diante deles. Quando chegaram à sede da fazenda, eles estavam uma hora e meia atrasados do horário esperado. Nenhum dos dois conseguiram dar uma explicação ao patrão. Vendo a confusão em seus rostos, o dono da fazenda deixou o assunto de lado. O que o senhor acha que aconteceu, vovô? Perguntei, curioso. Vermelhinho, essas terras são habitadas por coisas além da compreensão humana, mas eu creio, Rútilo, que a nossa desorientação foi obra da caipora, disse ele bebendo um pouco de chá. Em nossas rotinas de causos, vovó Elia foi quem iniciou um caos que me deixou o boquiaberto. Ela nos contou que quando ainda era moça e Jerônimo Monteiro sequer existia como município, havia uma festa do dia de Santos Reis tradicional que acontecia na fazenda de Dona Vera. Uma católica fervorosa. A mulher tinha um filho de criação, chamado Matias, que naquela época de poucos estudos, era chamado por todos de bobo, mas que hoje sabemos que é uma pessoa neurodivergente. Então, durante a folia de Reis, um dos palhaços pegou um papel higiênico e ficou fingindo que limpava a bunda de Matias, fazendo as típicas caquinagens dos palhaços da folia. Acontece que o garoto, que já era um adolescente, ficou furioso com aquilo e decidiu que mataria o palhaço devido à humilhação. Então, ele foi até o depósito de suprimentos agrícolas da fazenda e pegou um vidro de furadã líquido, um veneno, e o despejou em um dos tachos de comida que estava sendo preparada, sendo esse de galinhada, pois em sua cabeça, Matias só mataria o palhaço. O surpreendente disso tudo é que durante o almoço da folia, de todos os presentes, ninguém tocou naquele tacho de comida. Muitas preparações tinham sido feitas naquele dia, e as pessoas acabaram comendo outras coisas, e a galinhada permaneceu intacta. Na manhã seguinte, Dona Vera mandou que aquele tacho de sobras fosse jogado aos porcos e outros bichos. E pouco depois, todos os animais estavam mortos. Todos eles ficaram encabulados. Matias, vendo todo o estrago, confessou o que tinha feito. Dona Vera e todos os presentes se colocaram de joelhos e começaram a rezar pois atribuíram o livramento da morte a um milagre dos santos reis que os livraram de uma tragédia sem precedentes. Credo, vó, coisas assim, é só por Deus mesmo. Eu estava naquela festa, Rutilo. Eu e o seu avô nos conhecemos nela, aliás... Caso tivéssemos comido daquela galinhada, muito provavelmente nenhum de nós estaria aqui para ouvir e contar causos. A próxima história, eu já estava mais velho e tinha ido passar uma tarde com meus avós e minha namorada quando o vovô Rutênio disse que nos contaria da vez que ele mais passou medo por essas bandas. Naquela época do ocorrido, ele estava trabalhando numa fazenda cafeeira na colheita do café. Ele não se lembrava exatamente o porquê ele demorou mais do que o esperado naquele dia e acabou indo embora já com a lua cheia alta no céu. Como a fazenda era imensa, ele tinha que cruzar grande parte do terreno pelo meio dos cafeeiros. Vovô estava sozinho quando escutou os pés de café sacudirem, como se algo muito grande estivesse passando pelos arbustos. Vovô imediatamente sentiu um cheiro de carniça muito forte. Então ele parou de andar e se escondeu sob um dos tantos pés de café. E assim que ele fez isso, ele viu uma imensa criatura sair do meio da plantação. Era um lobisomem. Eu disse rapidamente. Minha namorada segurava a minha mão apreensiva, mas adorando igualmente ouvir a história. Meu avô riu. Eu não sei o que era aquilo vermelhinho. Mas, lobisomens não são as únicas criaturas do inferno que andam por aí. Vovô continuou dizendo que o monstro era grande, porém, o seu corpo era coberto totalmente de espinhos ósseos e pontiagudos. Pedaços de pele estavam presos ao seu corpo. A criatura parecia estar se enganchando nos pés de café e isso o deixava furioso. Vovô tremia nas suas botinas. Ele chegou a ver que os olhos daquela coisa eram amarelos como gema de ovo e a sua boca cheia de presas terríveis que perfuravam os seus lábios de fora a fora. Vovô Rutênio rezou em pensamento e viu a criatura Ir na direção oposta a ele. Cães ao longe começaram a latir e quando ele achou seguro sair, correu para sua casa como nunca havia corrido antes. Vovô tinha apelidado a criatura de espinhomem, o que nos fazia rir apesar da ameaça real. A partir daquela noite, vovô passou a ser muito mais cuidadoso com a volta para casa, pois as noites aparentemente calmas de Jerônimo Monteiro escondiam entidades e criaturas que faziam muitos pesadelos parecerem contos de fadas. Eu voltei à casa dos meus avós inúmeras vezes para ouvir os seus causos. Vovô Rutênio nos deixou primeiro e vovó Elia se foi há cinco anos. Hoje, eu moro na tranquilidade que lhes pertenceram, e repasso seus causos aos meus filhos, numa tradição que, se depender de mim, durará até o fim dos meus dias", em Jerônimo Monteiro. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. É, eu não sei vocês, mas eu fiquei empolgadaço com a volta do músico lá do panteão dos pesadelos e espero muito que vocês tenham gostado de rever essa entidade. E sobre o segundo conto, é que o segundo evento que é descrito pela vovó Elia é um evento real que me foi contado por uma grande amiga, ela me mandou um áudio, mais ela prefere o anonimato. E eu vou estar tá deixando aqui na sequência o relato dela de forma anônima. para vocês escutarem, que eu achei extremamente interessante. Ela me passou para que eu colocasse na, na forma de um conto. Agora ele tá aí, mas eu vou deixar a fala dela com a voz dela distorcida. Porque eu ainda acho que é muito interessante ela contando. Nunca aconteceu isso aqui no Cigalus. Mas eu gostei muito porque dá pra ter as duas versões do que eu fiz no conto e do que essa amiga minha conta sobre a história.
1: Essa aconteceu na minha época Na minha presença Tinha um, um bobo que morava lá na fazenda Dos meus tios e aí Na hora da folia, o palhaço da folia Pegou um papel higiênico E ficou assim, tipo limpando a bunda dele Sabe? Fazendo graça Essas graças sem graças que os palhaços de folia fazem né? E aí o, o bobo, ele pegou e colocou Um veneno nas taxas De comida para poder matar o palhaço A intenção dele era matar o palhaço Ele colocou o veneno dentro daquela as taxas de comida. E aí todo mundo comeu, todo mundo, né? Terminou a festa, né? Sobrou a taxa que tava com veneno, sobrou. Era um arroz com um galinha que sobrou nessa taxa. Que tinha muita comida, todo mundo comeu muito, mas sobrou essa taxa sem nem mexer. Aí meus tios pegou essa taxa e jogou pro chiqueiro, jogou pros porcos, jogou pras galinhas, jogou pros bichos, né? E matou todos os bichos. O veneno que ele tinha colocado era um veneno muito forte e matou todos os bichos, todas as criações, os Porcas, galinhas, bichos que comeu do, desse, dessa comida que foi jogada, sabe? E aí no final das contas descobriu que era ele porque ele mesmo contou e tudo e tal. Foi assim, bem tem essa história. Na época eu era assim, adolescente, a mocinha já, e aconteceu de verdade. Aí a gente sempre fala, sabe, que foi uma graça de Deus, né, ninguém ter provado dessa comida, ninguém ter pegado dessa taxa, ela ter sobrada todinha, sem ninguém nem mexer. Porque sempre faz muita comida, né, e essa taxa ninguém mexeu, mas matou todos os animais.
0: Peço, como sempre, que cortam, um comentem. Avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venham fazer parte do Siga Luz, me enviando os seus relatos no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz.